0: Philipp.
1: Hallo Antonia. ich muss
0: umstecken, ich höre nichts. Wie, du hörst nichts? Moment, Whatever. hörst du mich?
1: Ich höre dich, ja. Ich höre dich Wie ist Junge? Gut geht's mir, ich ähm, nehme einen Schluck Kaffee, hm. ähm, den habe ich mir gerade noch gemacht, weil ich mich auf ein schönes, langes, gemütliches Vogelgespräch mit dir freue.
0: So gemütlich, Oder? so gemütlich. Wir haben ja wir wurden ja kritisiert von unserem Riesenteam, was hinter uns steht hm. und äh, unser, ähm, unseren Podcast zusammenbaut. Das sind also Schwitzend. etliche, etliche, etliche Menschen. Was, hier, um wir, uns,
1: was uns auch immer abtupft, wenn wir ins abtupft, Schwitzen kommen. Kaffee
0: bringt Kaffee ja. bringt und äh, auch Recherchearbeit leistet. Ja. <lacht> Sehr genau. gut. Ja. Und im Sommer Na, dann so Luft,
1: Luft zuwedelt.
0: Ja, genau. Wurden wir kritisiert, dass hm. wir zu viel schlürfen und schmatzen?
1: Gar nicht mehr. Also nur dass, du, nur, dass du Bescheid warte mal, weißt. Warte ja. mal, ganz kurz noch einen Schluck Kaffee.
0: Ich hm. auch. Der
1: Kaffee. Warte.
0: In der Kaffeebot. Oh, lecker.
1: So. <lacht> <lacht> also, okay, nehmen wir uns dazu. <lacht> okay, nehmen wir uns natürlich ja. zu Herzen, wie man bei euch im Rheinland ja, genau. sagt, oder?
0: Nee, also vor allen Dingen ich äh, habe wohl ein. Äh, schmatze die ganze Zeit rum.
1: die ganze Zeit rum. Hast die ganze Zeit irgendwie so äh, Chips am Start.
0: Ja, und das wird immer, dieser Podcast wird immer anstrengender, ja. weil ich die ganze Zeit versuche, nicht zu schmatzen. Ja, was wir alles nicht, nicht dürfen. Ja, also wir weiß. dürfen eigentlich nichts mehr außer ja. Ja. ausreden lassen den anderen, Stimmt. nicht mehr dazwischenreden, nicht schmatzen okay. und überhaupt am besten... Naja, so, aber jetzt wollen wir loslegen, genau. was hast du äh, was Mühe. hast du
1: getan heute schon? Was ich heute getan habe, also ich muss sagen, die Sonne scheint heute wieder ganz schön. Gestern war ein regnerischer Tag, was eigentlich auch natürlich gut ist. Mhm.
0: Ähm,
1: es wird sich hier schon groß beklagt in, in ähm, meinem Dorf hier südlich von Berlin in Brandenburg, ähm, groß beklagt über äh, die Dürre mal wieder. Ähm, es hat jetzt ja ein paar Mal geregnet. Ähm, aber mhm. so richtig hat es erst gestern geregnet, also so dass man mal so zwei Stunden oder so nicht raus konnte. Und da mhm. ist mir erst aufgefallen, wie irre, dass das echt, also ich meine früher, ich erinnere mich so an so Sommer und so, also vor allem als Kind, meine Sommerferien waren immer verregnet. Naja, äh, egal und das war gestern und man merkt dadurch heute oder gestern Abend hörte es auf und das ist so richtig schön, also alles ist so, rein, sauber und dann kam so die die Sonne raus und da fing auf einmal legten die Vögelchen nochmal richtig los und heute Morgen genauso, also man hat richtig gemerkt mhm. weil die, ich glaube die Insekten sind auch dann natürlich anders unterwegs, wenn es mal geregnet mhm. hat ähm, also ich glaube jeder kennt dieses Gefühl, ne? also wenn es mal ähm, ja. geregnet hat und dann wieder nicht und heute Morgen, es war ganz anders als ähm, in der Zeit, wo es einfach täglich sonnig war ähm, genau und äh, das habe ich sofort gemerkt und gleichzeitig merke ich aber auch ähm, es ist insgesamt ein bisschen ruhiger geworden also ich glaube so im März april da legen ja die singvögel richtig los ja. ähm, und es ist immer noch total viel los aber ich stelle fest ähm, es singen andere jetzt und es wird ja. es wird anders. Ähm, also es, es singen andere Arten, da komme ich gleich zu, zu meinen Beobachtungen, aber ähm, mhm. es ist ein anderes Verhalten zu beobachten. Also der Star, von dem ich ja schon öfter sprach zum Beispiel, der, ähm, der ja irgendwie noch vor einem Monat immer im Birnbaum saß und äh, richtig Gas gegeben hat, den habe ich heute zum Beispiel gesehen, wie er ohne Pause mit Würmern und Insekten in seinen, <lacht> in seinen, äh, also in, in die Baumhöhle flog und natürlich, der kommt, der kommt zu nichts. Also der, nee, der, kann, der muss ist jetzt ran. Der muss jetzt ran und das ist aber auch so mhm. süß. Ne? Also weil vorher habe ich ja erzählt, glaube ich, hatte ich den Eindruck, dass irgendwie das Weibchen auf den Eiern sitzt und er saß davor und hat dann ein Lied gesungen, so süß. Mhm. Und jetzt sind sie beide nur am Gas geben und äh, völlig fertig. und ähm, um rackern echt, er kommt zu nix mhm. Also und das ist aber auch so süß. Und ich freue mich dann immer so. Der hatte heute einen Schnabel voll mit mit so riesigen grünen Würmern oder oder Raupen und ich denke immer. Boah, wo finden woher hat die, das? Er die Ja, woher hat er die? Aus dem Anglerladen, äh, glaube ich. Aus dem Angler, so <lacht> ein Zubehör, ähm, Anglergeschäft.
0: Ja, bei mir geht es genauso. Ich freue mich auch, ich freue mich über jedes Tier mit einem kleinen Insektchen im also, Mund, weil ich so denke, ein bisschen Protein für die Nachzügler. Ja, Aber es ist echt, ich, ich
1: saß hier ja. mit offenem Mund und dachte, also, sorry, ähm ich war wirklich beeindruckt, wie die auch wenn man mal die, mm. wenn man mal Meisen beobachtet, das weiß ich als Kind noch, die sind ja ohne Unterlass am Fliegen und die haben immer den Schnabel voll. Das ist so mm. beeindruckend, dass die die zwölf Insekten, die es noch gibt, dank der Landwirtschaft und der mm -hmm. Intensivierung unserer Felder und Äcker, gibt, ja, dass sie die finden, die zwölf mm. finden und sich nicht um die um die streiten auch noch. Ja. also ja. auf jeden Fall. Das war meine Beobachtung, dass es insgesamt, ähm, ja nicht ruhiger, aber es gibt andere Geräusche. Und wenn ich noch was erzählen darf, ganz kurz. Ja, ich bitte drum. Weil eins der anderen Geräusche, und da bin ich ja so unglaublich glücklich und froh. Und ähm, Es gibt nämlich hier bei mir direkt, wir haben so eine alte Obstbaumwiese und ähm, in einer Ecke steht so eine Baumgruppe, die schon sehr alt ist, ähm, die auch keine mhm. Obstbäume sind, sondern das ist eine Pappel, mehrere Birken, eine Fichte mhm. ähm, und ich schätze, dass die da irgendwie schon ewig und wild sich mal hingesät haben, aber wirklich sehr, sehr hoch. Obstbäume sind ja nicht mhm. so hoch. Mhm. Ähm, und da äh, ist jedes Jahr ein Pirol drin, also der Pirol, Ach, mhm.
0: ähm,
1: ich weiß nicht, den kennen viele vom sagen, aber ist ein wahnsinnig schöner Vogel, ähm, so amselgroß, mhm. knallgelb mit schwarzen Flügeln, den sieht man eben nie, ähm, obwohl ja. er so auffällig ist, aber man hört ihn immer, wenn er zurück ist und er ist wenn man einmal diesen Gesang gehört hat und ihn sich abgespeichert hat, ähm, dann vergisst man ihn nie und er fällt einem wirklich auf. Und er ist hier wirklich auch nicht so selten, glaube ich, in, in Brandenburg mhm. auf jeden Fall, wo ich mich aufhalte. Also ich höre ihn auch, wenn ich spazieren gehe und so. Ähm, aber er ist eben auch sehr ähm, präsent, weil zum Beispiel die ganzen Finken und die ganzen Meisen und so weiter einfach gerade nicht mehr Singen. Ja. Und weil ja. er sehr spät zurückkommt. Also er ähm, wurde früher Pfingstvogel genannt und er ist dieses Jahr tatsächlich schon recht früh, muss ich sagen. Also Anfang Mai hm. ist früh. Ähm, jedenfalls ist er da und das hat sowas ganz Melancholisches. Also das müssen wir ja. auch, den müssen ja. wir in unsere, ja. in unsere Dose packen. Darf man sich, dürfen oh wir uns auch selber noch was wünschen, jetzt wo unsere Fans immer sich Sachen wünschen?
0: Ja, also die ist natürlich jetzt wirklich ähm, sehr voll, aber äh, ich finde schon, das sollten wir. Man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ja. Ähm, können wir auf jeden Fall machen, was ich zum Pirol noch sagen will. Äh, ich habe den Pirol noch nie gesehen mhm. äh, selber, aber äh, dieser Gesang ist ja, das ist ja äh, für mich in meinen Ohren nicht mal nichtmals europäisch. Das hört sich mhm. schon fast so Paradiesvogel an, das ist ja. so... Urwaldmäßig ja. und das finde ich so unglaublich. Äh, ja. Also, wenn man den hört, das kann sich jeder mal vielleicht zu Hause googeln: ähm, den Pirol, das ist äh, ein Geräusch, was man vermuten würde im Amazonas. Das stimmt. Oder,
1: ne? Das stimmt. Ja. Und es gibt auch Pirole äh, weltweit, äh, verschiedene Arten, und er ist eben in dieser Familie der einzige europäische. Und mhm. also, da reden wir dann drüber, wenn wir ihn hoffentlich bald dann ziehen. Aber. Ähm, ja. Was ich so faszinierend finde, als Kind ähm, dachte ich, das kann ja nicht sein, dass der hier irgendwo leben soll. Ähm, da, wo ich herkomme, gab es ihn auch nicht, ähm, so häufig jedenfalls, weil das Männchen ist ja so knallgelb. Aber ich mhm. habe hier die letzten Jahre auch immer die Erfahrung gemacht, weil ich wollte ihn ja unbedingt sehen. Also ich höre ihn immer und wollte ihn unbedingt sehen. Also habe ich mich auch echt wie so ein Depp angepirscht und mich manchmal echt mhm. stundenlang irgendwie dahingelegt. <lacht> Ähm, ja, Lippa ohne Witz, auch. mit so einem Fliegengitter. Also das Gitter, ist so
0: lustig. So einem Wenn ich mir das vorstelle, Mit so einem
1: Hut, so ein Safari-Hut, ja. wo so, ähm,
0: den hast du auch, ja. ich weiß. Wo so hm.
1: Fliegengitter, so Mückengitter. Ja. Ja, ein genau. Mückennett. Genau. Und ähm, ich habe ihn auch irgendwann tatsächlich, dann wurde ich belohnt und habe letztes Jahr meinen ersten Pirol gesehen. Aber da ist mir aufgefallen, dass dieses Knallgelb genau jetzt, Anfang Mai, die perfekte Tarnung ist, weil der Lebt ja in den obersten Baumgipfeln. Mm. Und der kommt auch nicht wirklich runter. Der ist wirklich nur mhm. die obersten zwei, drei Meter bei sehr hohen Laubbäumen. Und wenn man ja. mal jetzt bei diesem Wetter von unten, so wie ich quasi, äh, von unten hochgucke, ähm, gegen das Licht, das ist, äh, da ist Knallgelb die beste Tarnung. Also gar nicht grün. Ja klar, sondern so gar nicht. stimmt gelb. Total ja. irre. Und, ähm, stimmt, ja. Genau, den habe ich also heute nicht gesehen, aber wieder gehört und dachte, den muss ich unbedingt anbringen, weil das ist ein Vogel, der jetzt aktuell ähm, auffällt, weil er ganz neu wieder da ist.
0: Ja, super. Wünschte ich, könnte ich mit dir da mich anpirschen und den mal sehen. Also das, das finde ich, wie gesagt, der Gesang, ich habe ja einen Hang zur Melancholie, wie ja. wir schon wissen, bei der Amsel. Äh, und da setzt es bei mir direkt ein, wenn ich den höre, denke ich, oh toll, also ja. ich, wäre ich gerne dabei. Und vor Schade. allem, weil
1: der auch oft abends und morgens so singt und es wirklich insgesamt stiller ähm, ist. Also diese, mhm. diese, dieses, diese präsenten Gesänge wie so Buchfink oder Star oder so, die man ja wirklich kennt aus, oder mhm. auch Amsel, die wir ja auch schon irgendwie besprochen hatten, die sind eben gerade nicht so aktiv und dadurch wirkt das noch mal krasser, wenn dieser Pirol flötet.
0: Hm. Ja, interessant, weil äh, du gerade Buchfink sagst, weil ja. ich habe in den letzten Tagen, ich bin ja in Köln, in den letzten Tagen hat es hier auch mehrfach geregnet, was ich auch ganz schön fand mal und auch wichtig natürlich. Und äh, da waren die Buchfinken, sind total abgegangen ja. hier. Also die habe ich so viel gehört mit diesem äh, Regenruf, diesem mhm. typischen, ähm, den wir auf jeden Fall auch mal behandeln müssen, ja. den Vogel. Weil das ist auch so ein Vogel, der wirklich mit mir... Also das ist ein, der Gesang und auch der Vogel an sich. Ja. Die haben mich mein Leben lang begleitet, genau ja. wie die Amsel. Ja. Und äh, liebe ich sehr. Und der hat jetzt in den letzten Tagen hier total Gas gegeben. Ach und ich habe wirklich also richtig laut und ich habe hab dir, glaube ich, auch eine Aufnahme ja. geschickt. Ähm, hier muss irgendwie ein Pärchen sein oder vielleicht ein Männchen, was noch jemand sucht. Oder ja. einfach dem Regen nachweinen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mhm. hat es hier von jeder Seite ähm, geflötet.
1: Ach, wie Fand schön. Ich sehr, Das ist ja auch so, ja. Ein, ähm, so ein Ruf, den man so als Anfängerin oder Anfänger, also jetzt mal an Anne, die alle, mhm. die gerade anfangen wollen äh, mit, mit Vogelbestimmung und ähm, gerne mehr erfahren wollen über das, was da draußen rumliegt. Äh, Entschuldigung, rumfliegt.
0: <lacht> rumliegt
1: ah, ja. und liegt. Genau, rumfliegt. So, ähm, mhm. Buchfink ist echt einer, den man sehr gut sich merken kann, weil der immer sehr total. Ähm, gleich singt. Und ja. ähm, wenn man sich das mal gemerkt hat, äh, genau, total schön. Also geht total und laut. Ja, das genau. ist auch ein der wirklich lauter Singen. Genau. Und ja. ähm, genau, aber den Buchfink haben wir in unserer in unserer Dose. Ähm, ja. Deswegen reden wir da jetzt auch nicht weiter drüber. Pyro legen wir noch rein. Ich würde sagen, das machen wir, wir haben ja auch viele Wünsche bekommen. Ich würde sagen, ja. das machen wir einfach nachher, bevor wir ziehen. Ähm, ja. Schreiben wir, wir die neuen Vogelwünsche sozusagen auf, oder?
0: Okay, ja, machen wir später. Finde ich auch. Ach, wie schön. Hast du denn Ach, was noch
1: gesehen, außer die Buchfinken, die du jetzt in letzter Zeit gesehen hast? Oder du musst ja nicht von heute sprechen, aber vielleicht mhm. auch gestern, vorgestern. Wir haben uns ja gar nicht so häufig gehört jetzt.
0: Ja, also ich habe, ähm, seitdem wir die, äh, die Kohlmeisen behandelt haben, vor, ich glaube, es ist jetzt schon drei Wochen her, ja. ähm, haben die mich gedisst, wahrscheinlich, weil wir sie gedisst haben mhm. und sind nicht mehr auf meinem Balkon gekommen. Echt? Ja, es wirklich wahr, und es hört sich jetzt so ein bisschen, also jeder, der das hört, wird wahrscheinlich denken, mm -hmm, ja klar. Mm -hmm. Aber es mhm. ist wirklich so, und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, okay. bis mir aufgefallen ist, dass ich mein, äh, meine Meisenknödel, die hier auf dem Balkon hingen, bis vor drei Wochen, ähm, weggehangen habe und zwar in den Hof ins Grüne. Also oberhalb des Hofs ist so ein, ist so ein, äh, so ein Gitter mhm. und dahinter sind Bäume. Und dann habe ich das da hingegangen, weil ich eben dieses Problem hatte, dass äh, die Tauben immer kamen mhm. und meinen ganzen Balkon leider Folge ja. Geschisse haben Geschissel. und ähm, geschisselt haben. Und äh, dann habe ich das also unten hingehangen ja. und ähm, ja, habe ich nicht dran gedacht. Es war scheinbar so, dass die Meisen direkt geschaltet haben und gedacht haben: Ciao,
1: Was sollen wir, da gehen oben wir, noch? wir gehen
0: nicht mehr an die Futtersäule ja. mit dem Läppchen Sonnenblumen, sondern ja. wir gehen an die, äh, die Meisentürtel ja. unten. Dann habe ich das beobachtet so wie du gespäht und äh, habe die dann da entdeckt und ja. seit neuestem kommen sie auch wieder ein zwei mal hier auf dem Balkon um also äh, habe ich mich oh, nee die, die <lacht> Kohlmeisen um ein bisschen äh, Sonnenblumenkerne zu habe ich mich sehr gefreut ja. weil ich mache mir ja immer Sorgen direkt ja. wenn ich ja, irgendeinen Vogel nicht sehe ist ja ist ja wirklich so ja.
1: Man muss aber auch dazu sagen, wenn manche Leute sich jetzt auch wundern, ähm, dass man mal Vögel sieht und dann auf einmal ganz lange nicht. Ähm, ich bin ja auch in so Vogelforen im Internet etwas nerdig unterwegs und da lese ich auch immer so ähm, ganz süße, aufgeregte Leute. Ich habe schon seit drei Tagen keine Meise mehr am äh, ja. Kasten gehabt und so. Ähm, ja, das ist aber auch, glaube ich, normal, weil man darf auch da nicht vergessen, dass die gerade echt auch mit anderen Dingen zu tun haben. Haben. Die ja, sind einfach genau. beschäftigt. Die mhm. bauen Nester oder brüten oder haben schon Kinder. Und natürlich im Februar oder März ist irgendwie der Traffic an diesen Futterstationen viel, viel größer. Und das Leben wird jetzt insgesamt etwas heimlicher. Jetzt kommt die Zeit des, ich sag mal, ich, ja des Anpirschens, von dem wir mm. gerade schon gesprochen mm. haben. Also, wenn man mm. jetzt die Vögel beobachten will, muss man das ein bisschen anders tun. Ähm, also, bei mir an den Futterstellen sind auch fast nur noch Spatzen. Ähm, ja. Und da freue ich mich drüber. Aber die ganzen anderen sind gerade echt busy, busy.
0: Ja, außer die Sittiche hier. Ja. Also, die sind ja schon im Februar am Brüten. Und weißt du noch, als ich erzählt habe, vor anderthalb Monaten, die mm. kommen kaum noch. Ich weiß nicht, was los ist. Und so. Ja, die waren am Brüten ganz klar. Und jetzt also wirklich, also das ist das erste und das letzte, was ich hier auf dem Balkon sehe. Wie schön. Sind acht Riesen Halsbandsittiche, Ach. die, die hier rumhängen und krächzen Und ja, da muss ich echt mal ein Video machen, das müssen wir posten. Ja. Wir ja. haben ja jetzt eine, eine Instagram, einen Instagram-Account. Ja, langsam, man das?
1: ja, ganz langsam, aber sicher Account? tasten wir uns ja. davor. Mhm. Dazu sagen müssen wir ganz kurz zu den Sittichen, ähm, weil das reißen wir immer nur so an, aber vielleicht kann man in einem Satz, mhm. kann ich auch sagen, oder mach du, nee mach du mal ganz kurz, warum hast du Sittiche auf dem Balkon in Köln?
0: Achso, ja, also da wurde ich die übrigens gekauft. gebeten drum, ich habe die gekauft <lacht> und habe die hier in der Voliere, <lacht> <lacht> sorry, und deshalb sitzen die hier. Und, Nein,
1: und jeden ähm, Morgen denkst du, wie schön, dass die kommen. Und ja. ich
0: denke, komisch, dass die immer das Erste und Letzte sind. Und komisch, dass die
1: auch schreien. Und
0: warum schreien die eigentlich die ganzen... Okay, <lacht> jetzt erzähl mal ganz kurz. Nee. Ja, ich habe übrigens, äh, ist übrigens auch ein Wunsch, dass wir eine äh, Folge über die Sittiche ja, okay. machen, habe ich jetzt Merken bekommen. Ja, okay, uns, schreiben ja, wir gleich also, auf. ja, müssen wir machen. Also die Halsband-Sittiche und Alexandersittiche brüten hier am Rhein, den Rhein entlang. Mhm. Die sind äh, aus dem Zoo entflohen in den 70ern und äh, sind jetzt also wirklich mehrere Tausend bis Zehntausend, ich glaube 30.000 insgesamt in Deutschland. Eine Riesengruppe an, äh, an Sittichen, die den Rhein entlang leben. Und äh, hier am Stadtgarten, wo ich wohne, in Köln, sind große Plantanen und da halten die sich oft auf. Also es gibt so Stellen in ja. Köln, wo die in Gruppen, äh, in Gruppen sitzen und auch brüten, also die brüten auch hier. Die nisten in und, den
1: Asthöhlen, ne?
0: Genau, in den Asthöhlen von den alten Plantanen ist es wirklich obersüß, weil also man muss sich nicht mal anschleichen, da sieht man dann so ein Loch und dann kommt so ein Köpfchen Ach hervor Gott. und das ist wirklich super süß. also ähm, Und die haben meinen Balkon entdeckt und der ist jetzt. Also da ja. hey, also die Leute bleiben hier stehen im, äh, im Park und man sieht so richtig äh, fünf, sechs Leute, die da stehen und meinen Balkon beobachten, weil die hier alle sitzen. Und, denken, und wer wohnt, wohnt da. Und dann komme ich raus und die Vögel sind auf meinen Schultern. Nein, und Gott, nein. Ja, aber äh, so, ist das, so ist das gekommen. Und ich genieße das sehr. Und äh, weil ich jedes Mal denke, dass es irgendwann, wenn ich hier ausziehen muss, äh, wenn, du ist eine Mietwohnung wenn die
1: Hausverwaltung dich rausschmeißt. Oder
0: ich pleite bin, weil wir nur noch den Podcast machen dann äh, und kein Geld mehr verdiene, dann. Ähm, dann äh, werde ich diesen Anblick sehr, sehr vermissen. Ja. Das aber sind ja. wunderschöne Vögel.
1: Soweit ist es ja nicht. Erstmal ist es toll, dass du da noch hast. Nicht. Und wir machen dann natürlich auch irgendwann eine Folge zu den Sittichen. Ähm, mhm. Wir haben jetzt schon so lange über unseren Morgenreport geredet, aber das mhm. ist auch so schön, weil so viel passiert ist schon wieder.
0: Ja, ähm, es ist viel passiert. Hast
1: du noch was ähm, Besonderes, weil sonst hätte ich eine super Überleitung.
0: Nee, machen wir mal die Überleitung, finde ich auch.
1: Ja? Hau rein. Mhm. Also, weil ich habe heute Morgen auch was beobachtet und das habe ich jetzt noch nicht erzählt, weil es ist, wie gesagt, habe ich mir aufgespart für die Überleitung. Und mhm. zwar, ähm, ja, es geht um unseren Tagesvogel, den Eichelhäher, mhm. den wir letztes Mal gezogen haben. Und ähm, der Eichelhäher ist ja ein Rabenvogel, aber was eben viele gar nicht wissen und was ich auch, weiß ich auch noch, als Kind total faszinierend fand, äh, der taucht in den Büchern und überall überall auch auf äh, unter den Singvögeln und ich dachte immer was wieso ist so eine Krähe also weil das Verhalten ja, und und alles ich, auch nicht. ich war schon stolz mhm. dass ich wusste dass er zu den Rabenvögeln gehört weil selbst da mhm. äh, sieht er ja ist ja optisch anders als die die anderen Rabenvögel so mhm. ähm, aber das soll auch noch ein Singvogel sein das ähm, war mir als Kind immer ganz fand ich ganz besonders diese Info ähm, und dann habe ich das aber recherchiert und überhaupt habe ich dann auch verstanden warum und jetzt heute morgen im Walnussbaum über mir. Du ähm, es nicht glauben, aber es ist wahr. Zwei Eichel her. Es wird ein Pärchen mhm. gewesen sein und es war das süßeste Antonia. Die Sonne schien <lacht> da oben in, in die Baumkrone und ich hörte, ich saß da drunter ähm, und hörte so ein, wie so ein ganz leises, also ich versuche es jetzt mal nachzumachen, pass auf. Oh ja. Es ist so, fast schon wie so, auch wie so, wie so sittige oder Wellensittiche, so Gang, mhm. Achtung, so. Wirklich. Ja, wie so ein ich weiß genau, also, was du meinst. Wie so ein Walkie-Talkie ja. oder sowas nicht funktioniert. Ja. Und dann, ich dachte, nein. Und dann gucke ich hoch und dann saßen da zwei Eichel her so ganz nah beieinander. Und die haben so geschnäbelt und sich sowas, sowas überreicht. Irgendwie was, ja. irgendein Insekt ja. oder irgendwas. So ein Pärchen, mhm. das machen ja Vögel, dass die sich mhm. was schenken. Und mhm. das war so krass. Und da hat man wieder gehört, auch diese Stimme, die die haben. Und das mhm. haben eben andere Rabenvögel auch, also per Definition ähm, ist es eben, ein Singvogel ist sozusagen eine Vogelgattung, ähm, äh, glaube ich, die in der Lage ist, diese Töne ähm, im Kehlkopf zu erzeugen. Also zum Beispiel mhm. ähm, Enten und, und so weiter sind das eben nicht, also die können keine Melodien ja. erzeugen in dem Sinne. Und ähm, ich kann auch gleich noch gleich nochmal die Definition raussuchen, aber das war so süß und das habe ich auch schon bei Elstern beobachtet, auch alleine, also wie die dann so in der Sonne sitzen und, und dieses, so das klingt wie so aus dem, ja, also es weiß ich auch nicht, so ein bisschen futuristisch. Das ist
0: ich glaube, ich also ich, ich denke, ich weiß genau, was du meinst, ja. ähm, weil ich, das sind ja diese Geräusche, da flippe ich ja aus, ja. das machen auch die. übrigens die Sittiche ja, hier, genau. wenn die so sich unbeohnt und so gut gelaunt, aber ja. liebevoll miteinander schwätzen. Oh. Ne? Also so ein, nee, also da könnte ich, ja, ja wenn man also richtig, ich weiß glaube ich, was ja, du wenn meinst. Wenn man richtig
1: merkt, da ist gerade irgendwie, also vielleicht bilden wir uns das auch nur ein, aber da ist irgendeine Emotion ähm, im, im Spiel. Und das dann nee, da das
0: bilde ich mir, aber das bilde ich mir auch nicht ein, weil ich glaube, wenn man die in dem Moment beobachtet, sieht man auch, das ist ein friedvolles, ja. liebevolles Miteinander ja. in dem Moment, ja. also so ein, äh, man merkt richtig, die, die sind sich zuge, zuge, äh, ja. äh, geneigt und da ist so ein Austausch und so eine sehr liebevolle Kommunikation und da, das ist ja, ja. naja, gut, was, was weiß man, das müsste, man müsste jetzt ins Philosophische gehen, aber äh, da, ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen und ja, das ist natürlich extrem süß.
1: Ja, total. Ja. Und das war für mich wieder der Beweis, dass eben auch Rabenvögel zu den Singvögeln gehören, weil sie eben in der Lage mhm. sind, diese Tonfolgen ähm, zu produzieren, sozusagen.
0: Ja, ja. Also Ja, ja und eben, man sagt dem Eichelherr ja auch nach, dass er äh, ein Künstler ist. Ja. Also der kann wohl sehr, sehr viele ähm, Töne oder Rufe ja. Äh, Ausschüssen wusste ich auch nicht. Imitieren, ähm, glaube ich. ich ne? ja. boah, imitieren, genau. Habe ich auch nie drauf geachtet. Ich kenne nur dieses typische, ich nenne es jetzt mal Krähen. Ja, dieses, dieser, Spiel doch ähm, mal ab. Hast, hast du das da schon? irgendwo? Ja, kann ich mal abspielen. Dieser Crane, so Krächzen, ne?
1: Ja, So ein ja, Das, ja.
0: das. das kenne ich eher. Das ist auch das ich häufigste. Mal ab.
1: Das ist so ein Warnruf.
0: Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich äh, mach mal an hier.
1: Mhm. Ja.
0: Also das kenne ich ja, das, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das kennen auch viele, die äh, einfach draußen unterwegs sind mit offenem Ohr, auch in Städten. Das hört man öfter.
0: Ja, und wenn man das hört, denkt man natürlich nicht, dass dieser Vogel auch andere, ja. schönere Laute äh, von sich geben kann, oder?
1: Nee, wenn man das hört, denkt man, das ist ein Rabenvogel, was er ja auch ist. Also, ja, was er ja auch genau, ist, genau. Aber das ist, ähm, genau, das ist auch dieses typische eichelherr ähm, was sie mir ja auch den, ähm, den Namen äh, Hüter des Waldes oder so äh, sagt man ja auch, weil es mm. fällt oft auf, dass er also es ist ein Warnruf und wenn man spazieren geht irgendwo und dann kommt oft ähm, der her und schimpft quasi, dass man dass man dort ja, das unterwegs stimmt. ist und ähm, mm. genau und das äh, machen sich eben auch andere Tiere und und äh, kleinere Vögel zu eigen, indem er eben sozusagen denen anzeigt, oh, hier ist irgendwas, irgendwas ist los. Ähm, ja, ich, genau.
0: ich, ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, ihn mal ja, äh, zu äh, erklären, Na, wie klar. er aussieht, weil ähm, das ist ja wirklich das Besondere ja. an diesem Vogel. Wie würdest ähm, ich du ich ihn glaube, beschreiben? Äh, ich, also bevor ich jetzt richtig ins Eingemachte ja. gehe, wie er wirklich aussieht, möchte ich sagen, dass das ein Vogel ist, den ich, bevor ich überhaupt in die überhaupt äh, mich für Vögel, ich sag mal, was für ein Vogel wer ist und wie auch immer, mhm. äh, interessiert habe, dass dieser Vogel, den habe ich gesehen und dachte immer, was ist das denn gewesen? Mhm. Also, ähm, weil ich kannte vielleicht die Amsel und ähm, ja. äh, eine Taube und so. und Aber die, dieser Vogel, wenn man den sieht und man hat sich noch nie damit beschäftigt mhm. äh, und der fliegt an einem vorbei, denkt man erstmal, äh, warte mal, ist das ein entflohener Sittig? Oder, also ja. der ist ja wunderschön und das also erstmal als erstes, ähm, wegen eben den Farben. Er hat eben äh, diese wunderschönen blauen Augen, die man finde ich, wenn er auf dem Baum sitzt und man beobachtet den oder er fliegt. Also es, der, die sind ja sehr groß auch, das sind ja jetzt keine kleinen Knopfaugen.
1: Genau, ja, das sind auch hell. Also ich weiß gar nicht, ob sie blau sind, auf jeden Fall sind sie super hell und das ist ungewöhnlich, ja. weil ich glaube ja. große Vögel oder vor allem auch andere Rabenvögel haben natürlich einfach schwarze Augen. Glaube ich, viele.
0: Ja, vielleicht sind sie gar nicht blau, warum denke ich? Ich glaube, die eigentlich? sind hell.
1: Die haben so einen, die sind am so einen. Ähm, wir gucken uns nochmal ein Bild an. Warte mal. Ich glaube, die sind hell auf jeden Fall.
0: Ja, ja genau. auf jeden Fall hell. Genau. Und ich, nee, ich sehe gerade, die haben,
1: die haben eine, ähm, Das, was bei uns weiß ist, ich bin kein, äh, ich weiß nicht, was ist denn die Iris? Also die Pupille, ja. die sehe ich gerade, ist schwarz und dann kommt aber ja. sozusagen eigentlich sehr menschlich, das, was bei uns nämlich weiß ist ist bei mhm. denen sehr, sehr hell, ähm, hellblau oder weiß auch. Und dann haben sie genau. außen um den um das Auge herum nochmal einen, einen, aus Federn sozusagen, einen weißen oder hellen Kranz. Und das genau. macht, glaube ich, diesen Eindruck so, als hätte der ja so krasse, große, blaue Augen, oder?
0: Ja, und ich dachte immer, dass dieses Helle eher bläulich schimmert, aber also weil das ist eben, wenn man sich den Vogel anguckt, auch so jetzt nicht auf einem Bild, dann äh, gibt es eben, ach warte, ich muss mal kurz hier ausmachen, hier war noch von dem Klang, ähm, sieht man an den Federn ist ja das ist ja das was ihn ausmacht diese ja. blauen Federn wenn der fliegt vor allen Dingen und die paaren sich eben mit diesen Augen ja. und man denkt dann ey das ist doch was ist das für ein Vogel ja, das also der ich. sieht so ist ja wunderschön ne ja. diese diese blauen Federn schwarz weiß gestreift wenn der fliegt sieht man die noch mehr ja. und dann diese Augen
1: und wenn der das fliegt, ist
0: was mir aufgefallen genau
1: ist. und ich glaube die Schwungfedern oder die die ähm Federn an den Flügeln sind ja auch mhm. so weiß und schwarz, ähm, genau. und der Vogel an sich ist ja sehr hellbraun, so cremebraun. Und Vögel in der Größe, also der ist ja wirklich Taubengroß, sag ich jetzt mal. Mhm. Da sieht man einfach, glaube ich, selten welche, die so hell, die so hellbraun sind und durch dieses Schwarz-Weiße und die blauen Federchen am Flügel eben so bunt erscheint. Deswegen denkt genau. man erstmal, wenn man keine Ahnung hat, was war das denn? Und wenn man ihn dann mal näher betrachtet, dann denkt man, wow, was ist das denn für ein schöner Vogel? Mega schön. Ja, also ich
0: kann, ich muss da eine Anekdote erzählen, ja. weil ähm, der Eichelherr äh, ist ein Vogel, äh, den ich auf besondere Art kennengelernt habe, denn ich saß mit meiner Mutter in der Küche in dem äh, in meinem in dem Elternhaus, also in dem Haus meiner Eltern. Und wir haben gegessen und ich glaube, das ist 15 Jahre her. Und
1: dann klingelte es ähm, an der Tür und da war...
0: Und dann klingelt und dann stand Herr eichele
1: Und sagte, <lacht> grüß Gott.
0: Und jetzt hör mal auf. Auf jeden Fall ähm, äh, saßen wir da und äh, ist eigentlich eine traurige <lacht> <Entschuldigung>. Geschichte. <lacht> Sorry. Äh, saßen wir da und wir unterhalten uns und auf einmal macht es sehe ich nur noch einen Schatten, es macht Boom und äh, dann ist äh, ein Vogel gegen die Scheibe geflogen äh, in der Küche. Ne? Mm. Und ich war so geschockt, weil also das Thema Fenster oder Vogelschlag war mir gar nicht bewusst damals und hm. Vögel und wie auch immer. Und dann gucken wir raus und dann lag da ein Totel, toter Eichel Tot, her. Entschuldigung. <lacht> Philippe auch. Ein, ein toter Eichel, Totel, Peter. Ein toter Peter. Ja,
1: okay. es ist nicht lustig. Es,
0: nee, das ist nicht lustig. Und dann saß eben, lag... <lacht>
1: Also
0: lag ein toter Eichhörnchen War der sofort da tot? Auf, der war sofort tot. Genickbruch, glaube ich. Und der ist auch mit einem Affenzahn gegen diese hm. Scheibe gedonnert. Also es war wirklich ein Knall. Und der lag da und ich habe natürlich immerhin war direkt... Er sofort, wie,
1: immerhin sofort tot. Ja,
0: genau. Immerhin sofort tot. Ja. Ich habe, ähm, kannst du dir ja vorstellen, hm. bei mir total die Fassung verloren. Hm. Ne? So, ne? Ja. Und dann, äh, was ist das? Und dann sind wir raus und dann habe ich eben diesen toten Eiche in der Hand gehabt und konnte mir den, hört sich jetzt ganz schlimm an, nee, aber genau gut. angucken. Ist doch gut. Und dachte echt, was ist das denn für ein wunderschöner Vogel? Ich ja. meinte, ich wusste nicht, was, ne? Ich meinte, Mama, was, was ist das für ein Vogel? Er meinte sie, er ist ein Eiche her. Und diese Fe Gefedern, die du jetzt so als hellbraun beschreibst, die würde ich schon fast rosé Nennen. Ja, die sind im so gewissen fast, Licht, ins, ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ja, das die
0: stimmt. gehen so fast ins Rosane rein. Ja. Ähm, und die, also, nee, also es ist so ein schöner ja. Vogel. Wir haben ihn dann begraben im, im, im Garten und ich habe Rotz und Wasser geheult. Also es ist wirklich, äh, hm. man darf es gar nicht erzählen. Doch, es war ich ein das war ein schönes völlig in Erlebnis für mich. Und äh, genau, haben ihn, ein, äh, ein, ja, haben ihn begraben und dann hat er ja das ist mir dann, habe ich da auch gesehen, oben auf dem Kopf noch mal so schwarze kleine Federchen. Ja,
1: wie so eine Die kleine Frisur. Mit den ja. <lacht> ja.
0: Ey, das war, So ey, gesperbert so nennt man Vogel. das, glaube ich.
1: Also ich glaube, es gibt ja. diesen Fachausdruck gesperbert, weil, ja, weil so ein Sperber hat ja auch so wie, so ein, wie so, ein, so ein fleckiges Muster. Und ich glaube, das ist bei ihm auf dem Kopf auch da. ne?
0: Das hat er auch, genau. Ja. <lacht> und ja. eben diese wunderschöne Farbe an, den, an der Brust und diese blauen Federn und also es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Vogel und was äh, dann auch leider dazu führt, dass er auch bejagt wird. Ne? Also es ist auf jeden Fall auch ein Vogel, den äh, den Jäger interessant finden, durch diese Federn, die er hat. Ne? Um, aber meinst Farben, du, er wird, die Farbgebung.
1: er wird gejagt, weil er so hübsch ist? Also offiziell ist es ja eher so, dass gesagt wird, es gibt in gewissen Regionen zu viele. Also es wird ja oft ja. von Jägern behauptet. Ähm, ja, äh, behauptet. Ne? Ja genau, sage ich extra. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ich komme auch gleich dazu, es gibt auch in vielen Regionen äh, viele ab und an, ähm, kann ich gleich was zu sagen. Ähm, aber ähm, er wird jetzt glaube ich nicht wegen der Schönheit gejagt. Ich glaube sowas ist in Deutschland eigentlich sehr verboten, oder?
0: Ja, in dem Fall, äh, im Normalfall ja, natürlich. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass er bundesweit nicht gejagt werden darf. Mhm. Aber NRW zum Beispiel hat ein, äh, da bin ich jetzt, also ein, ein Länder oder ein, ein spezielles Ländergesetz. Und äh, da hier darf er mhm. äh, ja. gejagt werden. Ja. Und das, der NABU zum Beispiel ist total dagegen ja. gewesen, weil der eben sagt ähm, die würden das ausnutzen, die, die Jäger, dass sie dann eben sagen, okay, wir haben äh, einen, einen toten Vogel gefunden, weil wohl diese blauen Federn so für Jäger, für die Hüte und so, so interessant sind.
1: Genau, also ich weiß, dass das viele Jäger am Hut haben als Trophäe, aber ich bin mhm. natürlich vorsichtig. Ich weiß nicht, ob sie den jagen, weil der so schön ist und weil sie eine neue Feder für den Hut brauchen oder ob sie ihn eben jagen, weil sie ihn jagen und dann, wenn sie ihn erlegt haben, diese Feder aufheben. Ne? Also das ja. kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Also, das ähm, wird äh,
0: auf jeden Fall vermutet, und das äh, sind so die, die Vermutungen, die, äh, die da, dahinter sind. Aber er wird ja auch äh, ähm, gegessen, <lacht> gibt auch äh, Eichelherrezepte. Das stimmt. Und ähm, ja, vielleicht beides. Eine schöne Eichelherbrust und. <lacht> Die, die blauen Federn,
1: Also man äh, muss das, auf jeden Fall. Genau. Ja. Man muss dazu sagen, dieses Essen ist, glaube ich, auch eher, also es wurden ja viele Vögel früher tatsächlich oder, oder Tiere, andere Tiere noch gegessen als heute. Ich glaube, das ist auch eine Nische. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwo im Restaurant stehen würde, Eichelherbrust, würden die meisten denken, was ist los? Zum Glück. Mhm. Natürlich, <lacht> natürlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall, kann man auch recherchieren, es ist auf jeden Fall ähm, eine Nische. Und ja, ich glaube, ähm, dass eben... Ja, dass dieser Vogel auf jeden Fall polarisiert, weil äh, wir haben jetzt sehr viel über seine Schönheit geredet. Also Fakt ist tatsächlich äh, eine seiner dunklen Seiten, wenn man so will. Das ist ein Allesfresser, mhm. der ist auf jeden Fall ähm, nicht spezialisiert auf irgendeine Frucht, also auf Eicheln zum Beispiel. Die mag er am liebsten, auf jeden Fall ist das so. Ähm, die sammelt er ja auch und das finde ich auch faszinierend, habe ich gelesen. Der kann zehn Stück in, seiner, in seinem Kehlsack. Transportiert. Ja, das ist
0: so süß. Ja, ja. Also, das und dazu musst du auch sagen, dass er die ja dann auch versteckt, wenn es genau. Winter... Also genau. das, fand, das wusste ich ja immer über den Eiche, dass genau. der so wie so ein Eichhörnchen genau. seine Eichen versteckt und die im Winter wieder Und suchten. eigentlich, genau, im System, so im
1: System Wald oder sagen wir mal so, in einem System Wald, das so funktionieren würde, ohne dass der Mensch dieses System stören würde, äh, hat er natürlich mhm. die Rolle... Äh, immer gehabt, dass er die Bäume vermehrt hat. Also, ähm, ja, dass, er, dass er Eichen mhm. eben vermehrt ja. hat, weil er findet die Hälfte nicht wieder. Oder, also, er ja. findet sehr, es gibt Untersuchungen, dass er sehr, sehr viele wiederfindet. Also, er muss tatsächlich schlau sein, was man ja Rabenvögeln auch nachsagt. Ähm, genau, Aber äh, ich finde es faszinierend, dass er zehn Eicheln im, im Kehlsack transportieren kann. Ähm, ja. Genau, und ähm, ich, ich spanne den Bogen zurück. Es ist so, dass er aber ein Allesfresser ist. Also gerade jetzt im Frühjahr braucht er Proteine, so wie alle körnerfressenden Vögel, also auch Spatzen und so weiter, brauchen jetzt Insekten. Ähm, mhm. Und der Eichelheer wegen seiner Größe nimmt eben auch gerne junge Vogelbabys zum Beispiel oder ja. gerade ausgeflogene. Und ähm, das ist natürlich, deswegen polarisiert er, das ist natürlich dramatisch, wenn du irgendwie deine Blaumeisen im Kasten hast und freust dich und hegst und pflegst sie und dann äh, vergreift sich der Eichel her an den Küken. Ähm, das ist ja die große Frage, äh, was, also was finden wir oder auch so Hobbyornithologen, was ist gut, was ist nicht gut, also welcher Vogel ist böse, welcher ist gut. Das ist ganz spannend, wenn man sich mal in in so Vogelforen tummelt, ähm, wie das dann emotional äh, diskutiert wird. Und ich finde, ich komme halt immer zu dem Schluss, auch das hat was mit dem Jagen zu tun, ähm, in dem Moment, wo der Mensch sich zurückziehen würde oder weniger einfach eingreifen würde in die Natur, in allen Belangen, dann wäre das System, glaube ich, in der Lage, es so herzustellen, dass eben dieser Eichelherr ähm, gerne mal eine kleine Meise abgreift, aber das natürlich nicht den Bestand der Meisen gefährdet so
0: Natürlich, also viel weniger, als es, als es wir tun. Genau. Also das, das sowieso. Und er wird äh, interessanterweise ähm, äh, in den britischen Jagdbüchern immer noch als potenzieller Schädling geführt. Ja, Bis genau. heute. Ja, ja. Schon interessant.
1: Und auch Und interessant, ich weil ich gelesen habe, dass der zum Beispiel auch gerade in der, in der Brutzeit große Insekten, normalerweise auf seinem Speiseplan hat, also auch Heuschrecken, ähm, mhm. gibt es ja auch kaum noch, weil wir haben ja äh, Glyphosat und Co. Bedeutet aber ja. auch, wenn es das nicht gäbe, dann wäre der Eichelherr potenziell auch ein Nützling, ähm, weil er natürlich auch Schädlinge vertilgt sozusagen.
0: Mhm.
1: Und am Ende sind die Vögel auch alle, ich sag mal in Anführungszeichen, faul. Ähm, wenn ein Überangebot an Heuschrecken da ist, was die Felder zerstören würde, dann würde der Eichelherr da natürlich eingreifen und würde sich nicht an der Meise vergreifen. Also ja, das klar. ist jetzt die steile These eines emotionalen Hobby-Ornithologens. Aber ähm, das, ist, äh, das ist auch ähnlich so, wenn sich Leute beschweren, dass die Stare die ganzen Kirschen wegfressen, was sie bei mir übrigens auch andauernd tun. Aber was sollen sie denn auch sonst? Es, es gibt ja nichts mhm. mehr. Also
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wie bei ganz vielen anderen Tieren, Insgesamt, aber auch bei Vögeln äh, muss man vielleicht so ein bisschen mehr über den Vogel erfahren, um zu verstehen, dass das ja eigentlich ein Waldvogel ist. Ja. Also ein Vogel, der in, im Wald gelebt hat und in ja. Mischwäldern, Laubwäldern <lacht> gelebt hat und sich immer mehr auch durch die Monokulturen bei Wäldern äh, in, in ja. Richtung Städte und Gemeinden bewegt hat. Ja. Weil, das ist ja sehr interessant, wusste ich äh, auch nicht, aber ähm, liegt auf der Hand, die alten Bäume, die bei Monokulturen dann eben gefällt werden, um das Holz zu nutzen, werden in der Stadt manchmal stehen gelassen, mhm. einfach weil sie Zierbäume sind. Und das sind eben auch die Bäume, die älteren und großen Bäume die, und Laubbäume, die diese Vögel brauchen. Ja. Und ähm, die leben dann in diesen Bäumen und kommen näher an die Stadt ran. Also in Köln, an hier Braunsfeld, wo, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da gab es ganz viele Eiche ja. her. Und äh, die müssen sich eben den Gegebenheiten fügen. Und ich glaube, das ist ein äh, großes, großes Thema, egal in welche Richtung von ja. Tieren man geht. Ähm, und gerade die Krähen und äh, Eichel äh, her und äh, Ich ja. weiß nicht, Rabenvögel sind eben sehr kluge Tiere, ja. ne? die, genau. die, die sich. Äh, auch
1: ja. ich meine, die Dohle zum Beispiel, ein kleiner Rabenvogel, ist ja auch total mhm. der Stadtvogel geworden. Also Oder sagen wir mal, mhm, genau. stadt Dorfvogel. Und eigentlich nistet ja der auch, es ist ein. Der einzige Rabenvogel, der in geschlossenen Baumhöhlen nistet und ähm, das hat er gegen Schornsteine oder gegen irgendwelche anderen Dinge eingetauscht, aber ursprünglich hat er auch nicht in Städten gelebt. Ne? Mhm. Aber soweit das immer noch geht, finde ich das ja in Ordnung. Es ist ja gut, dass manche Vogelarten das können. Es sind eben nur nicht alle, die das können, ne? die in irgendeiner Form sich da so schnell anpassen. Spricht ja, aber auch genau. wieder für die Klugheit dieser, dieser Vögel, der Rabenvögel.
0: Ja, und vielleicht haben sie auch Glück. Vielleicht haben sie auch Glück. Ich meine, wir haben ja auch über Feldvögel geredet, ja. die einfach auf dem Boden brüten. Da, da, ne, das geht ja. in der Stadt eben nicht so gut. Ja, ähm, ja also da, da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal... Wir haben immer ganz viel, ja, worüber wir klar. noch reden müssen. Aber, aber das ist ein ganz, ganz, finde ich, ein ganz ich wichtiges äh, wichtiger Punkt, der ja. eigentlich jetzt im Frühling von uns behandelt werden
1: Ja, hat. das stimmt.
0: Mhm. Das
1: stimmt. Ich möchte aber eine Sache noch, weil wir gerade über die Art sprechen, ähm, ja. Noch sagen auch, weil wir gerade, ich habe ange, angerissen, dass es so viele Eichelher gibt und es ist tatsächlich so. Ich habe auch nochmal recherchiert, weil mir das aufgefallen ist. Diesen Winter hier, ich habe teilweise 30 Eichelher Schwärme, also richtige Schwärme gesehen und ich hatte teilweise, Ach, das ist ja, ich hatte teilweise mhm. am Futterhaus ähm, hatte ich drei vier Eichelher, also ähm, wirklich, wow. was ich auch nicht kannte aus meiner Kindheit. Man muss dazu sagen, es mhm. ist hier natürlich der Garten geht über in eine Streuobstwiese mit zehn alten Obstbäumen und dahinter mhm. gibt es einen Feldweg mit alten dicken Eichen, uralt und dann kommt das offene Feld. Also der Garten geht bei mir natürlich auch anders als in in Dörfern oder Städten in in die offene Landschaft über. Daher gibt es mhm. dann diese Massen manchmal auch. Aber ich habe dann gelesen, das hatte ich dir auch mal erzählt, als du dich Du hast dich irgendwann im Winter mal irgendwie, hast du mir einen Artikel geschickt, dass man Eichelher jagen kann ähm, oder ja, darf und ja. das hat uns beide mhm. überrascht ähm, mhm. und da habe ich dann auch recherchiert und tatsächlich ähm, ist es so, dass vor allem im Winter, also ist es ist nicht unbedingt ein Standvogel, also der eichelher zieht umher und tut sich im Winter auch zu Trupps zusammen und häufig sind es Vögel aus dem, aus dem Osten, also aus dem kontinentalen Europa, sag ich mal, wo eben die Winterhärter sind, das ist bei mir wahrscheinlich hier Polen, ähm, und dann tun die sich zusammen und streifen umher auf der Nahrungssuche und kehren aber im Frühjahr in ihre Reviere zurück. So, bedeutet, ich habe jetzt auch wahrscheinlich dieses Pärchen, was ich heute Morgen beobachtet habe hier, und jetzt nicht mehr diese Massen. Aber es kann natürlich mhm. der Eindruck entstehen, dass es massenhaft Eichelher gibt. Und es gibt tatsächlich, habe ich recherchiert, Jahre, in denen solche Invasionen, werden sie genannt, stattfinden, wo die mhm. wirklich zu großer Zahl, auch typisch übrigens für Rabenvögel, also Krähen etc., ja, umherstreifen. Ja. Und das habe ich diesen, diesen Winter und dieses Frühjahr äh, auf jeden Fall beobachtet, ja.
0: Aber insgesamt kann man sagen, dass das ist Eiche her in Deutschland, die sind jetzt nicht gefährdet, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, als wird es sie in, äh, ja, an jeder Ecke geben, ne? Also ja. Vielleicht Und in, reden wir noch mal ganz kurz, wie man die erkennt. Es gibt ja einen äh, ganz speziellen Giz, da wollten wir ja drüber reden. Ja. Du hast gesagt, du, äh, du siehst die. Erklär doch mal, woran genau. du ein her
1: erkennst. Wir haben ja immer diesen Begriff Giz, äh, auf den wir auch mhm. schon öfter angesprochen worden sind. Da können wir gleich noch mal ähm, einen Satz zu sagen, weil mhm. das ist ein, in der Bestimmung von Vögeln für alle, die jetzt Folge 1 äh, schon wieder vergessen haben oder nicht, ähm, nicht gehört haben, ein wichtiger, also ein wichtiger Begriff, den wir ganz passend finden. Ähm
0: Philipp, man hört dich ganz komisch gerade. Redest okay. du gerade anders? Nein, ich rede
1: die ganze Zeit normal. Ähm
0: Jetzt hört man dich wieder normal. Du okay. warst so gemummelt. Okay. Mhm. Ja, weiter.
1: Mhm. Ähm, und äh, genau, dieser Jizz also woran man den Vogel erkennt, ist vor allem, ähm, was du eben schon beschrieben hast, dass man im Flug oder wenn er an einem vorbeifliegt, irgendwie denkt, wow, was war das denn? Also er hat diesen... Mhm diesen wellenförmigen Flug fast schon, also der manchmal so ein ja. bisschen an so einen Specht erinnert ja. ähm, mhm. und ich meine eine Taube, wenn wir jetzt mal bei der, beim Größenvergleich sind, fliegt eben ganz anders und der Jizz äh, packt sozusagen alle ähm, Merkmale zusammen eines Vogels, anhand dessen äh, oder anhand deren man dann eben den Vogel bestimmt. Und beim Eichel her ist das im Flug eigentlich so, dass er so fast schon ähm, er hat die Schwungfedern sehr weit auseinander und ähm, er, er rudert so ein bisschen wie so ein Specht. Genau. Und dann fliegt ja. er so wellenförmig und ähm, ja, und dann sieht man eben auch diese schwarz-weißen Federn zu dem hellbraunen, cremefarbenen Gefieder. Und mhm. ähm, deswegen ist der Eichelherr im Flug eigentlich äh, auch von Weitem relativ gut zu bestimmen anhand seines Dschisses.
0: Genau, und ich weiß noch, als ich bei meiner Schwester mal war, die wohnt, wie gesagt, äh, äh, außerhalb äh, der Stadt, aber noch an den Stadtgrenzen. Und die hat einen Eiche her, der immer zum Futterhäuschen kommt. Und ich weiß noch, wo sie meint, ja, was ist das denn? Und jetzt ist eine Eiche, der her, meint sie, ja, der sieht aus, als würde er jede <lacht> Sekunde abstürzen beim Flug. Weißt ja, du? Das genau, ist so, so ein bisschen unbeholfen vom Fliegen ja. her, denkt man, so äh,
1: so taumelnd, dem? taumeln. Ja, so ein bisschen, ein bisschen
0: Turmel, taumeln. Und sie meinte, ist, der, ist das ein Deppvogel? Ist der so ein bisschen... Also, er wirkt so ein bisschen unbeholfen. Hat deine
1: Schwester nicht auch schon die Spechte als räudig beschrieben? Ja. Also, ja. Interessant. Also, sie hat
0: immer Charakter. Äh, Finde ich, ja, find ich ja
1: süß. Ja, total. total. Soll
0: ich mal äh, äh, den gis vorlesen ja, genau. oder hast du nee, das jetzt gemacht? Nee. Nein, okay. nein. Ich
1: würde mal einmal sagen, wir haben nämlich diesen Begriff Giz von einer Autorin aus einem sehr, sehr schönen Buch, ähm, was auch gut zu unserem Podcast passt. Und ähm, genau, das ist eine Definition, die Antonia jetzt mal ganz kurz vorlesen kann und auch mal kurz sagt, welches Buch das ist, oder?
0: Das mache ich jetzt und äh, du hörst dich wieder so vermummelt an, irgendwie als wärst du nicht frei. Also das Ding
1: ist ja, dann hörst du ja jetzt nur mich besser. am Telefon so und die Aufnahme okay. ist ja wahrscheinlich gleich geblieben, also die steht die ganze Zeit, das Aufnahmegerät Stimmt, steht die ganze recht. Zeit vor mir.
0: Ja, hast du recht, hast du recht. Also. Okay, dann erzähle ich mal. Also es gibt ein Buch, das heißt Federnlesen von Johanna Romberg. Ich habe das sehr genossen. Es ist wirklich eins meiner liebsten deutschen Vogelbücher. Mhm. Ähm, ich glaube, es wurde geschrieben 2017 oder 2018. Ich muss mal nachschlagen, 2018. Ähm, und sie erklärt das so. Ich lese einfach mal ja. drauf los, den Giz. Ähm, Sie erzählt hier vom Vögel erkennen und dann geht es los. Es gibt allerdings Momente beim Beobachten, in denen selbst das ausführlichste Bestimmungsbuch und das schärfste Glas nicht weiterhelfen, weil der Vogel zu weit weg sitzt oder die tiefe stehende Sonne seine Farbe un unkenntlich macht, weil er so hoch oben im Baum hockt, dass nur seine Unterseite sichtbar ist, weil er nicht sitzt, sondern vorbeifliegt und das so schnell, dass keine Zeit bleibt, ihn näher zu betrachten. Aber selbst solche Vögel verraten sich durch eine Zeichensprache, die man lesen lernen kann, wie Federfarben und Gesang. Bislang gibt es nur einen englischen Namen für diese Sprache. Er klingt ein bisschen wie ein Zauberwort. Doppelpunkt Jizz. Ja. Ich lese mal weiter.
1: Ja, vielleicht reicht Als ich es dieses schon.
0: Wort... Meinst du, es reicht schon?
1: Ja, ich weiß nicht, was steht da noch? Vielleicht reicht es auch nicht. Ich finde es ja schön. Lies weiter. Mm.
0: Ja, sie geht jetzt so ein bisschen darauf ein, wo sie das das erste Mal gelesen hat. Deshalb, ich denke, das hat schon, das hat schon gereicht. Ich, glaub, ich glaube sie, sie, ne, sie, Ich glaube, sie äh, erklärt, dass es eben äh, bestimmte Merkmale gibt, wie du ja. eben auch schon gesagt hast. Äh, wenn man einen Vogel länger beobachtet, dann merkt man seine Körpersprache ja. oder die Art, wie er fliegt und so. Und, und das, das vielleicht noch gepaart eindeutig. mit
1: Genau, das noch gepaart mit dem Geräusch. Also Drosseln zum Beispiel mhm. im Flug schimpfen oft. oft so ähm, Und das mit Erfahrung bildet sich dann so ein Bild, ähm, dass man dann irgendwann weiß, oh, das muss das muss auf jeden Fall ein Specht gewesen sein, anhand dieser ja. Merkmale. Und dann weiß man noch lange nicht, was für ein Specht. Aber das ist manchmal auch egal. Also mir ist das manchmal total egal, ähm, weil ich mich freue, ach, das war ein Specht und wahrscheinlich war es der oder der Specht, weil die anderen kommen hier nicht vor. So. Und ja. ähm, genau, das ist eigentlich, das ist, beschreibt ganz gut. Das ist ein, ja, ist eine gute Form. Ähm, das bestimmen zu lernen, wenn man da Interesse dran hat.
0: Genau, und ich glaube, als gutes Beispiel, das haben wir aber auch schon mal gesagt, in den vorigen Folgen ähm, ist die Amsel und der Star. Genau. Und jetzt ganz kurz, also die Amsel hüpft auf dem Boden und sucht nach Regenwürmchen oder was auch immer. Und mhm. der Star, der geht eher. Genau. Und äh, ich habe das meiner Tochter einmal erklärt, die ist acht Jahre alt und die kann das daran schon jetzt sehen. Also das ist ja. ein ganz klares Merkmal. Ja. Das finde ich immer so ein gutes Beispiel dafür. Ja.
1: Das stimmt. So. Wir, wir müssen, ähm, genau, also wir haben jetzt nochmal über den GISS geredet, weil da viele Fragen zu kamen. Ähm, mhm. Und das ist ja auch, eigentlich ist das nicht auch total das äh, porno -Wort? Ganz kurz noch.
0: Ja, ja, ist ein Porno-Wort, das heißt porno -Wort. Also es das heißt ja äh, äh, kommen, also GISS heißt das Sperma des Mannes, würde ich sagen, aber, wenn er
1: kommt. Aber sagt die da, da sagt die nichts zu, oder? Warum das... Ähm in irgendeiner Form. Das weil kann das,
0: sein. Da, weil das nee, schreibt das man weiß ja ich genauso, nicht, weil die Frage war? kam
1: nämlich auch schon von unserer Fanpost. Also
0: Jizz ist, ist eher bekannt dadurch, ich gucke gerade mal, also ich kannte das englische Wort Jizz schon. Mhm. Äh, also in dem in dem Bereich. Ne, Im sexuellen Bereich. Ekelhaft, ekelhaft wusste ich das, <lacht> weil meine Geschichte... Yes, mal nein, äh, äh, das schreibt sie hier, glaube ich, nicht.
1: Hat sie vielleicht extra ausgelassen, weil sie so rot geworden ist dabei. Aber
0: das weiß man nicht, weiß man nicht, oder sie wollte das. Nicht. Ja, nee, nein. aber das steht da nicht, aber ich meine, wenn du einmal Jizz, J I Z Z eingibst, dann ist siehst du eigentlich nur
1: ja. Glieder. Deswegen ist es eigentlich komisch, dass das dieser <lacht> Begriff ist, aber sie schreibt ja auch es klingt wie ein Zauberwort. In der Ja, Tat. aber ich In muss auch Tat.
0: sagen, ich finde ja, aber findest du nicht, dass es perfekt passt? Ja, irgendwie passt The das. Gizz. Ja,
1: das passt total. Weil gut. es hat
0: sowas es Deswegen, hat eben, wie sie sagt, so ein bisschen ja. Zauber, so einen, so einen kleinen... Deswegen
1: hinterfragen wir das ja. auch gar nicht weiter. Nee, wir nicht. Und wir kommen wir jetzt drauf nicht. weil der Giz vom Eichelheer, habe ich da erzählt, der ist eigentlich ziemlich, ähm, daran kann man ihn enttarnen. Und ich würde, damit wir die Tradition nicht einbrechen lassen, einmal aus unserem Lieblingsvogelbuch ähm, vorlesen. Ich bitte drum. Wie, ja. ähm, wie sozusagen in einem Bestimmungsbuch der Eichelheer nochmal zusammengefasst wird. Ja, ja, bitte. Warte mal, wo ist es? Da ist es. Eichelherr Garulus glandarius, Länge 34 cm. Wirkt vor allem im Flug auffallend bunt. Kennzeichnend das schwarz-weiß-blaue Muster, der Flügel und der weiße Bürzel. Lebt verborgen im dichten Laubwerk, macht aber durch den typisch heiser-rätschenden Warnruf auf sich aufmerksam. Mhm. Weitere Rufe, busshard ähnlich Hieh -äh! und andere. Krächzende und blubbernde Laute. Gesang, ein leises, bauchrednerisches Schwätzen mit rauen, auch stimmvollen Lauten, ist zumeist in entspannter Situation zu hören. Also guck mal, da haben wir es doch.
0: Mhm. Mhm. Ich
1: finde dieses Bauch, genau. das bauchrednerische Schwätzen, das äh, macht's, äh, trifft es genau. Super. Ähm, Flug über längere Strecken, unstet flatternd, über kurze... <lacht> Im tiefschwingenden Wellenflug. Meist mhm. einzeln oder paarweise im zeitigen Frühjahr auch lärmende Gruppen. <lacht> Auf dem Zug in lockeren Trupps. Eicheln und Nüsse werden als Wintervorrat vergraben. Laub, Mischwälder, Parks, große Gärten zunehmend in Ortschaften. Also eigentlich alles, was wir jetzt gerade selber schon festgestellt haben, was wir beobachten, oder?
0: Ja, aber das ist ja oft so, dass wir, dass wir dann reden und das nochmal ja. zusammengefasst wird. Ist, also das ist ja eigentlich wie so ein, Schulterklopfen für uns Total. beide. Und deswegen lesen wir es auch vor, damit ja. jeder merkt, was für Profis
1: Das sind. wir es vorher schon mal auswendig gelernt haben. Nein, ja. Quatsch. Ja, ja, nee, genau. aber zum Beispiel also für Paris Vogelbuch, das ist untypisch, dass zum Beispiel so Dinge da stehen wie zunehmend in Ortschaften. Eigentlich halten ja. sie sich mit sowas zurück. Das muss schon bedeuten, das ist tatsächlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten was Besonderes gewesen. Also das ist aus den 90ern, dieses Buch. Und ähm, genau, also das hattest du ja auch gesagt, dass er auf jeden Fall ein Vogel des Waldes ist, aber ähm, auch in Städte und Ortschaften inzwischen äh, ja sich sich dort verbreitet hat. Man muss natürlich dazu sagen... Ja, also
0: du hättest diesen Vogel vor 30, 40 ja. Jahren äh, nicht, in, nicht in der Nähe einer Stadt gesehen.
1: Ja, und man muss dazu sagen, er fällt natürlich auch extrem auf in der Stadt. Deswegen ist es auch... Ähm, also deswegen merkt man das auch einfach, dass er da ist. Ganz anders. Also wir hatten noch mal einen jungen in, in Berlin-Kreuzberg hatten wir mal ähm, einen jungen Eichelherr. Ähm, den hat uns jemand gebracht von der Straße. Die sind so süß. Diese kleinen Baby-Eichelherr sehen nämlich schon genauso aus wie die großen. Nur halt oh. so klein mit so breiten Schnäbeln. Und der war schon flügge. Mhm. Also alles gut. Und irgendjemand wusste, da oben wohnt der, der Vogelonkel. Also, also ich. Und mhm. hat mir den, hat den gebracht. Und ähm, ich habe aber gesehen, dass der schon alt genug ist und dann habe ich den auf den Balkon gesetzt in einen Karton und dann wurde er auch weiter versorgt. Also in, in, Ach, in Kreuzberg ähm, sind auch wirklich viele Eichel her, muss ich sagen. Ganz toll. Hm. Ach, wie schön. Hm. Oh, wir sind, ja, so schön. Wir sind ins äh, Quatschen ähm,
0: Nee, nee, gekommen. also ich mache jetzt mal weiter. Wir, wir, wir gehen einfach weiter. Ja. Stoisch wie sonst fange ich mit der Kultur an. Ja. Ähm, sehr gut. Der, äh, der Vogel Eicheherr hat ja einen, finde ich, schöneren Namen im Englischen. Blue Jay heißt der. Blue Jay. Ähm, blue Jay, Ach, ja. Wie schön. Ähm, und da gibt es natürlich äh, ganz viel äh, drüber. Blue Jay, weil Blue im Englischen hat ja auch diese Konnotation von traurig mm. oder heißt somebody's blue. ne Und äh, deshalb wird der auch oft in, äh, in Songs und äh, in Musik genutzt. Und äh, ich habe dann äh, mal geguckt und es gibt äh, da ganz viele Referenzen auch von den Beatles wieder. Echt? Ähm, ja, gibt es wieder von den Beatles einen Song, den habe ich aber äh, nicht rausgesucht. Okay. Diesmal cool. ähm, der heißt äh, äh, Blue Jay Way. Okay. Aber ich habe einen anderen Song rausgesucht und aber bevor wir da jetzt wieder loslegen, hole ich erstmal unser Pöttchen, Ach, weil stimmt, das wollten wir ja noch erledigen, ne? bevor ich die Musik starte. hol' ich mal ganz kurz. Ja. Wie immer habe ich das nicht hier hingestellt. Das ist nicht schlimm. Warum? Weiß
1: mein Laptop ist gleich leer, aber wir brauchen den ja eh nicht mehr. Deswegen klappe ich den mal gerade zu, weil die schöne Musik ist ja deine Aufgabe. Ich habe übrigens noch in der Zeit, wo du das Pöttchen holst, fällt mir gerade ein, ich habe gelesen, ähm, dass Eichelherr eine Eigenart haben, die besonders ist. Und zwar, äh, muss ich zugeben, habe ich bei Wikipedia gelesen. Aber das ist mir im Gedächtnis geblieben, ähm, dass sie sich in Wäldern in ameisenhaufen bewusst in Ameisenhaufen setzen ähm, Ach, ja mhm. und da so ein bisschen rumflattern, um die Ameisen zu ärgern, weil dann das Sekret von den Ameisen auf sie sozusagen gespritzt wird ähm, und das schützt sie gegen Milben. also das fand ich sehr sehr beeindruckend diese Eigenart. Also ein schlauer Vogel
0: Ja und da sieht man eben auch wie sich alles
1: ergänzt Wie sich alles ne? ergänzt. ja, aber es gibt natürlich mhm. auch immer weniger. Waldameisen und, ach ja, ja. hörens ob. Aber hören's ob. jetzt habe ich diese Pause jetzt. genutzt, um das nochmal hier ähm, zu erzählen. Also was wollten wir machen? Wir wollten erstmal die Wünsche, die wir noch reinbekommen haben, ähm, aufschreiben, ja?
0: Genau, also leg mal los, du hattest noch.
1: Ich habe mir selber den Pirol gewünscht, aber den hat sich auch noch jemand genau. anders gewünscht, deswegen passt das ganz gut. Sehr gut. So, dann wurde ich auch noch Die, bei mir der Dompfaff-Gimpel gewünscht. Finde ich auch wunderschön. Mhm. Hast du nicht sogar welche in der Küche hängen? Also ja. Bild Bild oder nicht ausgestoppt Ja, ja habe ich. Schön, ne? Habe ich. <lacht> ausgestopft. Ja. Äh,
0: habe ich hier hängen und liebe ich Finde sehr. Finde ich auch so. Ist
1: auch eher ein Wintervogel, würde ich sagen. Aber da können wir gleich mal was zu sagen zu unserer neuen ja. Dosentaktik, würde ich mal kurz. Ja. Ähm, ja. Genau. Dann hat uns ja jemand eine reizende E-Mail geschrieben.
0: Unser erste Fan-E-Mail. Fan -E war so rührend. Also
1: haben wir uns danke so, so drüber gefreut. Genau, danke. Ja. Und da kam äh, der Wunsch auf, den Eisvogel zu behandeln.
0: Auf jeden Fall, ganz toll. Ja, Liebe ich. Natürlich. Ja.
1: Ähm, okay. Das, das, das. Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, Kranich hattest du schon reingepackt? Ja. Kranich hatte ich reingepackt, okay. genau. Ich Lass glaube, uns mal jetzt. Ja. Ich glaube, das
0: ist... Ne? Ja, ja. Und dann machen wir hier, das lege ich jetzt rein und vielleicht jetzt mal, also wir haben es ja schon angesprochen, wir haben momentan Frühling, Ja. es gibt bestimmte Vögel, die momentan äh, vielleicht eher zu behandeln, die's, ja, weil das auch Zier sind und die sind im, im Frühling dann hier ja. und dann gibt es andere Vögel, die das ganze Jahr über da sind, ähm, da haben wir ja noch nicht ganz besprochen, wie wir das machen, aber ähm, da sollten wir vielleicht ja. ein bisschen noch mal
1: also drauf achten. Also ich, ich hatte den Vorschlag wir... gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass wir sozusagen die an vielen Vögel, die wir in unserem Döschen jetzt haben, ähm, grob sortieren, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel wie die Schwalbe oder ähm, jetzt auch der Pirol, also Vögel, die jetzt ganz präsent sind und auch äh, leider Gottes im Hochsommer schon wieder verschwinden, ähm, dass man die jetzt behandelt und nicht erst in Folge 937 äh, im Dezember dann, ähm, wo sozusagen der Gimpel ähm, auch wunderbar passen würde. Also ja. ähm, da würden wir jetzt einfach mal sagen, dass wir das ein bisschen manipulieren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier on air machen oder ob wir das einfach ab dem nächsten Mal machen und wir bereiten das vor, das musst du jetzt sagen, weil du bist da gerade äh, am Wursteln.
0: Nee, ich habe das jetzt schon gemacht und ich lege jetzt mal die Frühlingsvögel
1: hier ja. rein. Der Kuckuck, äh, ist der Kuckuck aufgeschrieben worden? Ja. Okay, gut, weil ist der ist nämlich auch hier richtig fleißig am Kuckuck singen.
0: Ja, ist drin und äh, ich habe jetzt mal hier die rausgenommen okay. und jetzt bin ich am äh, gucken und jetzt kannst du
1: Ja, du bist jetzt in den, in den Frühlingsvögeln bist du jetzt drin. Richtig, sagen, ne? ja, richtig. Oder Sommervögeln, okay, dann ja. bin ich jetzt aufgeregt ähm, und sage Stopp. Die Goldammer. Ach, wie schön. Ach Gott. Ach, Mann. Ach, Mann. Aber das ist echt schön. Also, wie schön, dass wir da das Da freue ich mich. Schon wir
0: freuen uns ja, ja über jeden Vogel. Wir freuen uns ja immer, außer Ende. damals bei der Kohlmeise.
1: <lacht> ähm, die, äh, aber nee, toll. Ach, wie schön. Ja, die ist aber auch noch fleißig am singen, kann ich dir sagen. Vielleicht kriege ich die nochmal aufgenommen. wie schön die singt. Ja.
0: Die schönste. Mega schön. So schön. Ach, ach, schön.
1: Okay, Guck mal, cool. auch ganz
0: aufgeregt. Ja, der...
1: ach Mensch. Ähm, so, pass auf. Goldammer ähm, machen wir. Schön, schön, schön. Freue ich mich total. Ähm, Sag mal, du wolltest ja irgendwie jetzt noch Kultur Eichel her. Ist das jetzt einfach nur das Lied, was du anmachst oder hast du dazu auch ein paar Sachen zu sagen? Weil so ein bisschen naja, mach, mach also du das jetzt einen ist, schlanken Fuß.
0: Ich mache einen schlanken Fuß heute, aber ähm, äh, es gab auch wirklich viel zum Eichel her zu sagen. Ich war überrascht, aber ich habe ein Lied rausgesucht und die Band heißt Yellow Lane. Mhm. Was ich interessant an denen fand, das sind junge Männer aus Schweden, mhm. die sich erst 2018 gegründet haben, mhm. die Band. Also diesmal kein kein Lied äh, wie jetzt letztes Mal Sing, Nachtigall, Sing aus den äh, 20er, 30ern, mhm. sondern ein ganz, ganz modernes Lied.
1: Ist das Indie und, oder was ist das für eine Band? Ja,
0: würde ich sagen, Indie ist das eher. So ich mach Schwedisch. mal an so und Schwedisch. lass schon mal laufen. Es fängt nämlich ganz ruhig an ja. und wir können so ein bisschen drüber reden. Aber fand ich interessant, hat mir auch gefallen. Und die haben auch, wie gesagt, Yellow Lane haben auch nur dieses Lied bislang veröffentlicht. Ach echt? Ja. Und es hast geht du los. schon mal
1: reingehört, worum es geht auch? Also ähm, nur um den Eichhörnchen? Es geht um
0: Frauen, wie immer. <lacht> Aber wie gesagt, Blue Jay wird da genutzt mit diesem Blut, Traurigkeit und äh, Sehnsucht. Und das Lied sagen. heißt
1: auch Blue Jay.
0: Richtig. Guck mal, das sagt das schon. Ach, schön. Ich glaube, ich lasse mal laufen. Ja.
1: Tschüss, Philipp, du. Mach Jod, Ja, tschüss Antonia. Ich freue mich auf die Goldammer und. Ein Grüß Köln von mir.
0: Mach ich auf jeden Fall.
1: Bleibt gesund. So, jetzt
0: gesund.
1: geht's los. Tschüss. ciao, Tschüss.